Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenidos a Arte Conexión, soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Y llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad en Internet. El fin de semana arrancaron las actividades del Mérida Fest 2019, una edición que conmemora los 477 años de la fundación de la capital yucateca. Esto con decenas de actividades artísticas y culturales, música, artes plásticas, actos circenses, proyección de audiovisuales y hasta una muestra gastronómica son solo algunos de los elementos que conforman la oferta del Mérida Fest 2019. Y para conocer más sobre el tema, tendremos la visita en cabina del director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, el doctor Irving Berlín Villafaña. También platicaremos vía telefónica con el productor Jorge Contreras, quien nos contará todos los pormenores del espectáculo titulado Tabarnak de la compañía Cirque Alphonse dentro del Mérida Fest, esto durante los próximos tres días. En nuestras secciones semanales conocerán a la escritora mexicana Valeria Luiselli, quien es considerada como una de las cinco promesas literarias menores de 35 años, según la crítica internacional. Descubrirán que es el doodle art que, aunque no lo crean, muchos lo hemos realizado inconscientemente. Preparen tablets o celulares porque nos vamos a adentrar a un museo de bolsillo. Así es, vamos a platicar sobre conocer a Vermeer, un espacio interactivo impulsado por Google Art Project y en nuestra recomendación mensual, nuestra amiga y colaboradora Ivonne Toledo nos platicará sobre el Museo Selfie Day 2019, la cinta de Black Mirror Bandersnatch y el libro Dragones en el Cielo de Sergio Andricaín. Iniciamos, esto es Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. El fin de semana, siendo específico el día sábado por la noche, iniciaron las actividades del Mérida Fest 2019, esto con motivo de la celebración del 477 aniversario de la Fundación de la Capital Yucateca. Prácticamente durante casi todo un mes, esto hasta el día 27 de enero, el corazón de la ciudad será testigo de eventos musicales, de teatro, cine, literatura, gastronomía, danza y circo. Y para conocer más sobre el Mérida Fest, sobre esta oferta artística, y cultural que reúne a los meridanos, a los yucatecos y a turistas nacionales e internacionales. Doy la bienvenida a Cabina de Arte Conexión al director de Cultura del Ayuntamiento, al doctor Irving Berlín Villafaña. Buenas noches, bienvenido está en Arte Muy Conexión. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en los estudios de Radio Universidad que tuve el gusto de de qué, de vivir con vivir con, con mis amigos, con mi familia, así que me siento como regresando a casa. Pues nos da muchísimo gusto que, que se sienta se sienta en casa totalmente. Y antes de entrarle ya de lleno a lo que son eh, la cartelera de actividades del Mérida Fest 2019, me gustaría que nos comentara eh, cuál es el objetivo de crear este momento histórico, este, artístico, perdón, este momento cultural, como lo es el Mérida Fest, para conmemorar un aniversario más de la Fundación de Mérida. Correcto, mira, el Mérida Fest nació en la primera administración de Renan Barrera Concha, lo cual quiere decir que tiene prácticamente siete años de, de, de existencia. 
Y eh, ya, ya existía antes como un festival de cultura que tenía diversos enfoques, más o menos desde 1990 y especialmente cuando Medias Capital Americana de la Cultura en el 2000 se crean estos festivales para, eh, digamos, conmemorar la fundación de la ciudad. Pero es hasta la administración de Renan Barrera Concha que tiene este enfoque que le dimos el nombre de Medafest y eh, tiene el enfoque multicultural que reconocen los diversos las diversas familias culturales que hay en Mérida. Estamos hablando de que Mérida tiene una raíz maya, una raíz española, una raíz cubana antillana, una raíz o una conexión libanesa, china, coreana, y todas estas culturas están presentes de alguna manera en nuestra ciudad. Entonces, este es el enfoque del Mérida Fest, el enfoque de un festival en el que, por ejemplo, vienen artistas de Chengdu, de, una, de la, la República Popular de China, tenemos prácticamente una semana de China con artistas chinos, tenemos música negra, garífuna de Belice, tenemos música árabe de Granada con el grupo Cuscus Flamenco que hace un flamenco magrebí árabe eh, al mismo tiempo, tenemos eh, eh, artistas tanto que, que pueden experimentar con la trova yucateca, como con otras trovas mexicanas. En fin, la presencia multicultural está, está de lleno en nuestro festival. Estamos hablando de un festival que se realiza del 5 al 27, son 22 días, más o menos 140 actividades artísticas. Eh, la Universidad Autónoma de Yucatán es sede de algunos de ellos, la Universidad Modelo, el Teatro Peón Contreras, en fin, los teatros de la ciudad, y desde luego los parques, colonias y comisarías. Entonces, es la fiesta de la ciudad que en esta ocasión tiene el eslogan que es el de los rostros de Mérida. Y bueno, son 477 años de, de la existencia de esta ciudad, y bueno, las actividades del Mérida Fest iniciaron con la tradicional sí. alborada, que se realizó entre lo que es el sábado 5 y domingo 6, por la noche, por la madrugada, donde hubo trova, jarana, fuegos artificiales, sí. y estos solo fueron algunos de los elementos que, que los asistentes pues tuvieron oportunidad de tener para al final cantarle las mañanitas a Mérida. Sí. El domingo, ayer, este, el domingo por la noche en la Plaza Grande, se desarrolló el concierto inaugural Tributo a Mérida, que contó con la participación del maestro Armando Manzanero, de Alicia González, Flora Amargo y otros, otros artistas, quienes estuvieron bajo la dirección del maestro Omar Guzmán Ayala. Director, nos estaba comentando ahorita más o menos algunas cifras de las, del número de actividades que se van a realizar, pero son aproximadamente 130 sedes, un poquito más, eh, donde estarán presentes más de 600 artistas sí. que vienen, obviamente de otras partes del mundo, como ya comentamos, también vienen de diversos puntos del país, pero hablando específicamente sobre la mayoría de estos ejecutantes, que son locales, por supuesto, en su calidad como director de cultura, ¿cuál es el panorama actual de la producción artística de nuestra ciudad en comparación con otras otros claro. puntos? Bueno, mira, el, el programa estelar del Festival de la Ciudad se completa precisamente mañana, viernes, sábado y domingo. Tendremos en el Peón Contreras el estreno de Tabernac, una, una función espectacular del Circo Alfonso, que es la nueva generación de cirqueros de Quebec en Canadá. Estamos hablando de una familia dedicada prácticamente al circo, con una gran tradición, la tradición del Circo Soleil. Eh, tendremos a Willy Colón el domingo, tendremos a Cañaveral el domingo 20, tenemos a Flor Amargo de nuevo la siguiente semana. Eh, en materia de, de danza, tenemos, por ejemplo, una obra de Tania Pérez Salas, de la compañía de Tania, que es una de las mejores compañías nacionales, que se llama Macho Man 21, 
Eh, en teatro tenemos también muy buen teatro, tanto de La Rendija junto con la Compañía Nacional de Teatro que hacen Amores Más Laberinto de Sor Juan Inés de la Cruz. En fin, que tenemos muy buen teatro, muy buena danza y muy buenos espectáculos. Sobre ya directamente tu pregunta, me, me parece que Mérida es eh, un, una, un centro cultural en el sureste mexicano. Eh, solamente en galerías tenemos un boom de las artes plásticas, hay cerca de 35 galerías en el centro histórico, eh, tres de ellas abrieron en los, en los últimos 10 eh, meses, eh, así que tenemos una gran producción de artes plásticas en la ciudad, tanto de meridanos como de yucatecos y mexicanos y también extranjeros que ya viven, eh, habitan en, en nuestra ciudad. En materia de teatro también podré decir que tenemos grupos muy potentes. La Rendija es un grupo de producción teatral que produce nacional e internacionalmente. Justamente esta obra, Amores más laberinto, es una obra de producción local, pero hecha en comproducción con la Compañía Nacional de Teatro. Y tenemos pues varios grupos de teatro que tienen capacidad de... De, de diseño y de presentación nacional e internacional. Tú tienes, por ejemplo, artistas del grupo Murmurante Teatro, como Ariadne Medina, o, ten, o también a Conchi León, por ejemplo, que la vemos con mucha frecuencia en Cádiz, lo mismo en Buenos Aires, que en Brasil, eh, que en la Ciudad de México. De modo tal que yo creo que la ciudad tiene en, en el teatro en la música, en las artes plásticas, tres grandes núcleos de producción que el Ayuntamiento de Mérida apoya de manera muy decidida. Renan Barrera Concha creó en su primera administración dos fondos, eh, que son el Fondo de Apoyo a las Artes Escénicas y la Música y el Fondo de Apoyo a las Artes Visuales. Estamos hablando allá de cuatro millones de pesos que son convocados, que cualquier artista, cualquier grupo comunitario que desee puede presentar sus proyectos y puede recibir apoyos entre 100, entre 50 y 150 mil pesos. Y recientemente el mismo alcalde que tiene una gran vocación por la cultura, que es Renan Barrera, acaba de crear el Fondo Municipal de Apoyo a la Cultura para el Desarrollo, que es un fondo que pone dinero hasta 200 mil pesos eh, para el trabajo de eh, proyectos que tengan que ver con moda, con gastronomía, con desarrollo sustentable, con ecología, con derechos humanos, derechos culturales, eh, comunicación radiofónica, comunicación audiovisual, eh, eh, comunicación a través de videojuegos, en fin, lo que la UNESCO llama el día de hoy emprendimiento creativo, que no son solamente las bellas artes, fíjate que normalmente pues cuando uno habla de cultura piensa en las bellas artes claro eh, y sin embargo también hay otras actividades que tienen que ver con la cultura como la comida por ejemplo que sin embargo pues no es un arte bello sin embargo es un es una empresa creativa muy importante que en el siguiente bloque vamos a ir conociendo este tipo de actividades que pareciera que no están acorde a lo que tradicionalmente se presenta en este sí. en este tipo de festivales pero bueno doctor vamos a hacer una pequeñísima pausa eh, en este programa eh, a nuestros amigos, los invitamos a que se metan a las redes sociales del Museo Fernando García Ponce Macay para que estén pendientes de todas las actividades que estamos desarrollando este 2019 en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos para seguir conociendo más sobre el Mérida Fest 2019 con el doctor Irving Berlín Villafaña, director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida. Considerada como una de las escritoras mexicanas más importantes en la actualidad desde la perspectiva nacional y extranjera, 
Valeria Luiselli ha realizado libros de ensayos, novelas y publicado en periódicos y revistas. Algunos de sus textos más reconocidos son Papeles falsos, Los ingrávidos y La historia de mis dientes. Nació en la Ciudad de México en 1983, pero debido al trabajo de su padre, el diplomático Casio Luiselli Fernández, vivió parte de su infancia en Sudáfrica cuando fue el primer embajador mexicano en aquel país. Valeria llegó a conocer en persona al mismo Nelson Mandela, de ahí que algunos de sus textos denoten su influencia de la región. Egresó de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 2008 se estableció en Nueva York para estudiar un doctorado en literatura comparativa en la Universidad de Columbia. Por ende, ha colaborado para The New York Times, el periódico El País, Letras Libres y Days and Confused. El año pasado con la novela Los Niños Perdidos, obtuvo el American Book Award, convirtiéndose en la segunda autora mexicana en recibirlo después de Reina Grande. También ha sido galardonada con el National Book Foundation como una de las cinco promesas literarias menores de 35 años en Latinoamérica. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La hora cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos de regreso en Arte Conexión platicando con el doctor Irving Berlín Villafaña, director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida sobre las actividades del Mérida Fest 2019 que bueno, empezó el pasado sábado en la noche y concluirá el próximo domingo 27 de enero. Doctor, antes del corte pues estábamos platicando sobre estas actividades que ha ido apoyando el Ayuntamiento de Mérida desde la, la primera administración de del alcalde Renan Barrera Concha. Eh, en este caso, por ejemplo, hay disciplinas como la gastronomía que va a tener sus momentos en el festival donde van a traen a chefs eh, de talla internacional, van a haber jornadas gastronómicas. ¿Qué importancia tiene la comida yucateca, la comida de Mérida, para ir eh, relacionándola con, con otras, la, otras latitudes, comidas de otras latitudes, y que a final de cuentas se convierte en punto clave de la cultura en, de Yucatán. Claro, me parece que la idea de la hermana república, que así en algunos, en algún, no, no en algunos países, en algunos estados de México nos dicen a los yucatecos, ah, vienes de la hermana república. Esta idea de la hermana república tiene que ver, creo yo, con que los yucatecos y los meridianos tenemos una identidad propia, una forma de hablar, una forma de comer, unos platillos y un gusto y unos sabores específicos, una trova que el alcalde decía ayer que la trova yucateca está muy lejos del mariachi, 
y sin embargo muy cerca de la música colombiana, porque el bambuco, que es uno de, de los ritmos más queridos y más tradicionales de Mérida, es un ritmo colombiano, no es, no es un ritmo eh, jalisciense, no, 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 es más cercano al, a Sudamérica que, a, que al mariachi. Y con todo eso te quiero decir que, que son elementos de la cultura muy potentes, que sin embargo no están dentro de las bellas artes y que en ocasiones eh, pues han pasado desapercibidas. La política cultural del Ayuntamiento de Mérida incluye las bellas artes, pero también estos emprendimientos creativos. Déjame comentarte que nuestro alcalde durante su campaña ofreció gestionar ante la UNESCO la nominación de Mérida como ciudad creativa. Esto implica que expertos nacionales e internacionales y locales, desde luego, trabajemos con la industria restaurantera, con la industria alimentaria, con lo que se produce, con los, con los productores de, de chile habanero, de achiote, de los de, de la cebollita de, achi, de ichil, por ejemplo, que es una cebollita que está en, estuvo incluso en, en proceso de extinción, y que todo eso se incorpore a recetas tanto tradicionales como contemporáneas, donde la creatividad de la ciudad se muestre también a través de la comida. Entonces, uno de los compromisos de Renan es que en fecha próxima trabajemos muy probablemente eh, esta nominación ante la UNESCO, eh, eh, fundamentalmente a, a partir de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico y la Dirección de Cultura, que tenemos el encargo de, de hacer que la UNESCO reconozca a Mérida como una ciudad creativa. Yo creo que la UNESCO tendría muchas razones para reconocernos eh, como ciudad creativa, no solamente por la gastronomía, pero también la jarana y la trova yucateca eh, son elementos de identidad que, que incluso deberían ser patrimonio, eh, primero patrimonio cultural eh, de Yucatán, de México, y, y tal vez en su momento del mundo. Fíjate que en nuestro festival, en el Meda Fest, tenemos una noche de las culturas que será el siguiente sábado uh -huh. y que es una noche de las culturas que está diseñado para reconocer y para escuchar músicas que tienen la nominación de la UNESCO de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por ejemplo, en este, en este sábado vamos a escuchar pirecuas. Las pirecuas son, o la pirecua es un ritmo michoacano que nació en, en, en Michoacán y que tiene la nominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿No? Un ritmo es patrimonio cultural de la humanidad, un ritmo mexicano. Otro ritmo mexicano y otro grupo que también tiene la misma nominación es el mariachi. Estos dos eh, tipos de músicas están siendo reconocidas desde hace ya tiempo por la UNESCO como patrimonio cultural, lo mismo que el fado portugués. Y a mí me parece que la trova yucateca eh, podría tener con mucha facilidad esta nominación. El bambuco, por ejemplo, fíjate que es patrimonio cultural nacional de Colombia. ¿No? Nosotros tocamos el bambuco pues como los mismísimos colombianos, es decir, a Ricardo Palmerín y a Luguti Cárdenas, nuestros grandes eh, productores de, del trova yucateca, eh, tocaban y, y templaban el, el, el bambuco como, 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 no sé si como los dioses, pero sí como, como lo mejor que hay. ¿no? Entonces, tenemos elementos de, la, de identidad muy importantes que para mí tienen el valor de compartir una riqueza, ¿no? Yo creo que eh, la diversidad es el, el futuro de, de la humanidad, el reconocer a los diferentes. No se trata de decir mi música es mejor que la tuya, se trata de decir nuestras músicas son bonitas todas y debemos compartirlas. Yo me siento muy feliz escuchando bambucos y también me siento muy feliz 
especialmente feliz oyendo fados, por ejemplo. ¿no? A mí los sí. fados me gustan tanto como los bambucos. Los fados no son yucatecos, son portugueses. Y no me hace ningún daño reconocer, al contrario, me, me da alegría, me da satisfacción reconocer que un país como Portugal y una ciudad como Lisboa puedan dar una música la, al mundo que es hermosísima, de la misma manera como nuestro bambuco es hermosísimo. Entonces, yo creo que nuestras culturas están hechas para convivir y no para excluirse ni para rivalizar con otras. Y en este sentido, el Festival de la Ciudad, el Medafest, tiene ese enfoque de la multiculturalidad, del diálogo y del reconocimiento de lo diverso. Eso me parece que nos puede ayudar a ser una mejor sociedad en la medida que convivamos con el diferente sin desaparecer al diferente y simplemente eh, comprendiéndolo y escuchándolo. Perfecto, doctor. Pues vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche. Desafortunadamente no es trova, pero bueno, vamos a, a traer a cabina a, a una de las figuras de la música yucateca, de la música nacional, quien, quien es el maestro Armando Manzanero, con esta pieza que bueno, la hemos escuchado en múltiples versiones, pero esta... Precisamente la canta él y es la canción Esta Tarde Villover. En un momento regresamos a Arte Conexión. Esta tarde Villover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar. Un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde Vi que una ave Enamorada Daba besos a su amor Ilusionada Y no estabas esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres si me extrañas o oh. Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú
Un garabato es un dibujo de cualquier cosa concreta o abstracta que se hace mientras la atención está ocupada en otra cosa o cuando la persona está aburrida. En inglés se usa el término doodle. El doodle art es una técnica de dibujo que surgió a partir de la creación de garabatos en los cuadernos de la escuela, la cual consiste en llenar la hoja de papel con pequeños dibujos. Estos pueden tener o no sentido entre ellos. También pueden incluir caricaturas de los profesores y compañeros de la escuela, personajes de la televisión o de los cómics, seres ficticios, paisajes, figuras o patrones geométricos. También pueden haber texturas, pancartas con leyendas y animaciones. Los garabatos pueden ser dibujos sencillos o secuencias de ellos. Suelen hacerse con bolígrafo de tinta negra y con rotuladores de colores, aunque no es raro ver doodles en blanco y negro. La palabra doodle parece haber surgido por primera vez en el siglo XVII para calificar a alguien como simple o bobo. Quizás se deriva del alemán doodletop o doodledop, que significa tonto, o más literalmente fideo. El término doodle también sirvió para definir a personajes de dibujos animados como garabatos, tal y como ocurre en la película Cool World y en diversos personajes de varios estudios de animación como Cartoon Network o Nickelodeon. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arteconexión conecta tus sentidos Arteconexión Después del corte de la media hora ya regresamos a su programa Arte Conexión. Les recuerdo que soy Gibran Román Canto y nos escuchan a través de las señales de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan en internet a través del portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, continuamos en Arte Conexión platicando con el titular de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento, el doctor Irving Berlín Villafaña, con quien, bueno, estamos descubriendo poco a poco parte de la oferta que ha preparado, se ha preparado en el Mérida Fest 2019, que ya inició y que, bueno, se espera que concluya el próximo día 27 de enero. Eh, por parte de nosotros, del Museo Fernando García Ponce Macay, doctor, pues bueno, estamos participando, más bien ya participamos con la proyección del documental Juan García Ponce, El Placer de la Mirada, que bueno, en pocas palabras, es una producción que realiza la Fundación Cultural Macay a través de TV Macay, que es productora del museo, quienes eh, realizan el programa eh, La Hora Cultural Macay, que se transmite en Teleyucatán. Y bueno, en esta ocasión, 
eh, presentan este proyecto que ya ha recibido, ha estado en, se ha presentado en dos ocasiones anteriores aquí en, en, en el estado, aquí en la ciudad, ha estado en diversos circuitos eh, eh, de, de proyección a nivel nacional e internacional con dos menciones, una en Chile, una mención honorífica y un premio en el Festival de Cine de Torreón, aquí a nivel nacional. Pero este tipo de, de proyectos audiovisuales, doctor, donde se rescata la memoria, la historia de los meridanos que a final de cuentas eh, abonaron a lo que es el bagaje cultural y artístico, ¿Qué, ¿Qué opinión le merece un documental de esta índole? Bueno, eh, déjame comentarte que el Festival de la Ciudad tiene pues 56 sedes que incluyen universidades, que incluyen teatros y desde luego que trabajamos de manera conjunta con el, eh, con el Macay, con el Museo Fernando García Ponce y que en esta ocasión hemos incluido en la programación del Festival de la Ciudad el documental Juan García Ponce, El placer de la mirada. Eh, está muy claro que la plástica yucateca que te decía que está en un boom actual eh, tiene un antecedente histórico muy importante. Yo diría que los tres eh, eh, o los cuatro personajes de mayor importancia de la plástica yucateca son, por un lado, eh, Vicente Gaona Picheta, que es el gran grabador del siglo XIX. Después tenemos a don Fernando Castro Pacheco, que es el gran pintor nacionalista eh, yucateco. Y después podemos decir que hay dos grandes revisionistas o dos grandes pintores de vanguardia que hacen la ruptura justamente con el nacionalismo, que son precisamente eh, Juan García Ponce y también don Gabriel Ramírez. Ambos forman parte de la generación de la ruptura que, que, que bueno, diseñan... Eh, un poco la plástica al día de hoy, de cómo se ha visto después de los años 60 y 70, cuando ellos guían, digamos, una revolución en contra del movimiento nacionalista. De modo tal que, que, que Yucatán no se entiende plásticamente sin estos cuatro nombres, e incluso tú decías, eh, me decías hace algunos minutos la pregunta de cómo está la producción cultural de, de Mérida, y yo te diría que la, hay una producción cultural en Mérida que tiene mucho impacto local y, y regional, y hay otra que tiene impacto nacional y que incluso genera o ha generado liderazgos nacionales. Es el caso de la familia García Ponce, y con esto estoy hablando de Juan, también estoy hablando de Fernando, y también estoy hablando de Don Carlos, que los tres, en, digamos, con matices diferentes, han aportado mucho a la cultura mexicana. Estoy, estamos hablando de que Juan García Ponce, como, como escritor, por ejemplo, pues sin duda eh, eh, representa la ruptura con la tradición de la narrativa yucateca costumbrista y también es un gran difusor y un gran eh, movilizador de actores y de agentes culturales en el Distrito Federal, en Casa del Lago, en, con diversos eh, grupos, de, con el grupo de la ruptura. En el caso de Fernando García Ponce, pues también estamos hablando de su adláter relacionado con las artes plásticas, justamente. Y don Carlos García Ponce, que no es el... El, el, no es un creador de manera inmediata, sí es un gestor y un promotor, promotor de las artes plásticas que gracias a un, en una muy buena medida de su trabajo tenemos hoy un Museo de Arte Contemporáneo en Mérida 
que tiene y que está encargado de la, de la promoción y la difusión del arte contemporáneo, no solamente meridano, sino también nacional. En ese sentido, eh, pues yo le agradezco mucho al, al Museo eh, García Ponce todo su apoyo que ha sido invaluable los últimos seis años, hemos hecho muchas cosas juntos y seguramente que en los siguientes meses y años vamos a seguir trabajando eh, pues en beneficio de las artes plásticas. Doctor, pues ya para ir cerrando, se van a celebrar, se van a celebrar vamos a tener la oportunidad de celebrar con Willy Colón, eh, 50 Así años es. de trayectoria, este concierto que Así para muchos es, es esperado. Es ¿no? histórico, sí, sí, sí. Sí, les esperamos el, entre los eventos, digamos, grandes o masivos. Está Willy Colón el domingo 13, si no voy mal, y el domingo 20, el Grupo Cañaveral. Y nada más, si me permite redondear claro. una idea. Eh, el Medafest, los rostros de la ciudad, tiene, digamos, tres conceptos de cultura que se están dinamizando en su programación. El primer elemento son las bellas artes, que es claramente que es la, la, la visión, digamos, tradicional de la cultura. El otro elemento es el de emprendimientos creativos que no son usualmente conocidos como bellas artes, como la comida, la gastronomía, la artesanía, la moda, el diseño de modas también son elementos culturales, el diseño de videojuegos, el deporte, etcétera. Y hay un tercer elemento de cultura del que no hemos hablado, que es el de los valores, las actitudes y las formas de comportamiento público que tienen las personas. Los Rostros de Mérida se refiere a que en este festival de la ciudad también queremos mostrar el alcalde en su momento va a entrevistarse, a, a, a conversar, a difundir el trabajo de muchos meridanos que con un comportamiento, con un valor, hacemos la ciudad hoy y la hacemos todos los días. Estoy hablando del policía humilde que se encuentra una cartera con 114 mil pesos y la devuelve. Esa es una actitud sí. que implica un, un valor cultural importante. O el trabajador municipal que que bajo el sol está limpiando las calles para que se mantengan blancas, o cualquier asociación civil que se reúne para mejorar el trato y la relación con los enfermos de VIH o con el, o quienes padecen el alcoholismo o con alguna forma de drogadicción, o, algunas, o las asociaciones civiles que ponen su tiempo, su esfuerzo, su vocación para evitar la tala de árboles en la ciudad, para evitar la contaminación ambiental. Es decir, habemos muchos meridanos que, que damos clase en las escuelas, que respetamos el el, el, las señales de tráfico, que con el comportamiento entendemos una cosa que es muy sencilla. El, la libertad, la libertad mía, tiene el límite de la libertad tuya. Y en ese sentido... El, el ciudadano que es capaz de ceder espacios de su libertad de manera voluntaria o de ceder algún derecho. Sí, lo, lo pongo simplemente con el ejemplo de cuando hay tráfico y está uno haciendo la cola y de repente alguien entra por una calle colateral y hay que darle paso. Ahí uno tiene una opción que es decir, pues este es mi derecho, yo a mí me toca y yo simplemente sigo y el otro pues que se quede esperando. Y la otra forma de, re de resolver el mismo problema es a ver que entre este señor, no me hace ningún daño este que y, y al mismo tiempo reconozco su derecho a la ciudad y le permito pasar y en este caso he cedido, eh, la máquina y el hombre han cedido a otro hombre una cortesía, lo mismo que cuando conducimos y pasan dos personas, independientemente si son niños de la tercera edad o jóvenes o lo que sea, simplemente digamos que quien maneja una máquina tiene una doble responsabilidad en la calle que quien simplemente camina. En ese sentido, la ciudad también la estamos haciendo los meridianos con nuestras actitudes y con nuestros valores. Así que este Medafest tiene 
tres tiene, tiene un concepto de cultura amplio que incluye tres elementos. Uno, las bellas artes, que es la fiesta que todo el mundo ve. Dos, la ampliación de las bellas artes hasta emprendimientos creativos como la, la artesanía, la, la comida, el vestido. Y el tercer elemento, que son las actitudes y valores de los ciudadanos, que si no fuéramos así, igual Mérida no sería de la misma manera como es. no Nosotros salimos a la calle eh, a las dos de la mañana y no pasa nada. Eh, será un poco difícil a las 2 de la mañana caminar en Tijuana. Eh, si uno es mujer va a ser un poco más complicado. Eh, claro. Lo mismo si lo hace uno en Guerrero o tal vez en Michoacán o en ciertas zonas, que, en Veracruz, donde hay muchos, muchos focos de inseguridad. En el caso de Mérida tenemos muchas cosas de qué preocuparnos. Hay que disminuir el maltrato hacia las mujeres, hay que disminuir el feminicidio que de repente está ocurriendo en nuestro, en nuestro, en nuestro estado, hay que disminuir la droga, el, 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 el alcoholismo, que aquí hay, algo que hay, hay, es, una, es algo que aqueja, lo mismo el suicidio. Es decir, tenemos desafíos importantes. Sin embargo, somos y vivimos en una ciudad que eh, funciona, en, 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 de, de, funciona bien, de manera armónica en, su, en muchos elementos y tenemos que mantener esta armonía para que nuestros hijos no se quejen de nosotros de que les hemos heredado una sociedad que no que no era la que se merecían. Y para esto precisamente es el Mérida Fest. Pues doctor, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche para conocer más de, de, este, de esta actividad que reúne a Meridanos, eh, a los nuevos Meridanos también, que reúne a todo el mundo para conocer eh, más a fondo quiénes somos. Muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti. Un saludo al, al Macay, al Museo de Arte Contemporáneo García Ponce. Y bueno, como dije, seguramente que el 2019 será un año de mucho trabajo pues para el museo, para Radio Universidad, para los actores culturales en, en general. Y bueno, yo estoy agradecido con la colaboración de ustedes y desde luego le pongo mi granito de arena para que se mantenga y se amplíe. Perfecto, pues antes de, de despedirnos, doctor, muchísimas gracias. Los dejamos con la segunda recomendación musical de la noche y precisamente conmemorando los 50 años de trayectoria artística de este cantante, pues vamos a dejarlos con, con Willy Colón y este tema que se llama Idilio.
Pinturas en máxima calidad con posibilidades de movimiento y ampliación de la imagen, así como las explicaciones históricas sobre la vida y obra del pintor neerlandés Jan Vermeer, es lo que puede experimentar cada usuario que ingrese a Google Art Project y busque el espacio denominado Conocer a Vermeer. El proyecto integrado por 36 imágenes, entre las que destaca La Joven de la Perla, también hace recopilación de documentos históricos sobre la vida de Vermeer que se encontraban en el archivo histórico de la ciudad de Delft, ubicado al interior de un edificio de ladrillo en una de las orillas del canal Loch, a unos cuantos metros de la casa que habitó Vermeer, todo esto para dar al visitante un contexto más completo sobre la vida y obra de este autor. Para crear una experiencia aún más completa se puede visitar desde cualquier computadora o teléfono celular los lugares originales de donde provienen las pinturas como el Museo Mauritius, el Museo Riggs, el Met de Nueva York, el Museo de Louvre y hasta el Palacio de Buckingham donde se encuentra la pintura Lección de Música. Los responsables de la parte creativa aseguran que este museo de bolsillo pretende tender un puente entre los fanáticos del artista y para quienes aún no lo conocen y esperan que la iniciativa tome nuevos bríos para que las grandes obras del arte del mundo puedan verse en todo su esplendor desde cualquier parte del mundo. Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Amigos de Arte Conexión, ya para cerrar esta emisión vamos a platicar con el productor Jorge Contreras quien nos va a comentar todo sobre estas presentaciones que realizarán sobre el espectáculo titulado Tabarnak esto de la compañía Cirque Alphonse dentro del Mérida Fest 2019 y bueno pues maestro muchísimas gracias por tomar este enlace telefónico buenas noches, bienvenido, está en Arte Conexión Buenas noches, Gibran. Eh, muchas gracias a ustedes por contactarnos. Muchas gracias a Irvir Berlín, el director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, por incluirnos 
en este evento sin precedentes como es el Mérida Fest, con esta increíble programación. Es un honor poder poder estar de nuevo otra vez en Mérida. Hace un mes estuvimos con la compañía Finchi Pasca presentando Ícaro en la Noche Blanca y ahora regresar con la increíble y novedosa compañía Circa Alfons con el espectáculo Taberna, que es realmente maravilloso. Muy bien, pues nos da también muchísimo gusto que, que regresen a nuestra ciudad. Y de entrada, maestro, ¿cuál es el origen de este espectáculo de Tabernac? Porque es cierto que está ligado al arte y a las tradiciones de Quebec allá en Canadá. Así es, Irving, mire, como muchos de sus espectadores, oyentes, ya, ya saben, yo he tenido la oportunidad de ser pues la avanzada del circo, en, en del nuevo circo en México. He trabajado para el Circo Soleil en el show Lucia, he eh, trabajado con la compañía Finzipasca y ahora tengo la oportunidad de traer a Circa Alfons, que es como la tercera generación de este nuevo circo, es decir, es la última revolución, el espectáculo, hay música en vivo, bailan, cantan, artes circenses, es realmente como ver un espectáculo absolutamente completo. Es un show en donde la gente va a divertirse, se va a conmover, va a estar realmente conectada con los con los eh, artistas. Todos los artistas tocan algún instrumento, hacen algún arte circense, bailan, se comunican entre ellos. Importante resaltar que en este nuevo circo, que es absolutamente novedoso, lo importante es el artista, es decir, los actores no van a estar o los ejecutantes no van a estar escondidos atrás de grandes vestuarios y maquillajes. El público va a poder ver sus caras, va a poder ver sus pies, sus manos, su alegría, y sobre todo mencionar también que es importante ver cómo ellos se la pasan tan bien, es decir, los ejecutantes, como el público. Es decir, no hay un sufrimiento por hacer algún arte circense, al revés, están alegres, están felices. Y esta compañía tiene su origen en el pequeño pueblo de San Alfonso Rodríguez, porque es parte de la colonia española, casualmente igual que Mérida, en Quebec. Uh -huh. Y ellos tienen tradiciones muy arraigadas, como era la iglesia, igual que en Mérida. Curiosamente. Pero resulta, curiosamente, bueno, eh, como, como bien decía un buen maestro, no hay casualidades, ¿no? <risa> eh, Curiosamente, sí, en, en, en Montreal las iglesias están teniendo menos afluencia y esta compañía que surge en este pequeño pueblo, que es realmente un pueblo muy pequeño en medio de la nada, hermosísimo, retoma la iglesia de su pueblo y dice, bueno, aquí nos congregábamos antes para ser felices, para juntarnos, para sacar lo mejor de nosotros. Entonces, si ahora ya no vamos a venir a escuchar misa, pues vengamos a juntarnos otra vez, eh, a reunirnos a través de los festejos de la del arte circense. Hay canciones que son originarias totalmente de Quebec, de esos pequeños pueblos, conectadas con rock, con música electrónica, con pianos, con baterías, incluso con látigos, oh. que a través de los látigos hacen música. Eh, está con, está contemplada esta compañía como la mejor compañía de circo de Quebec en el mundo actualmente ha tenido los reconocimientos en el festival más importante de, de Canadá que cuentan con compañías y una tradición tan grande del Nuevo Cirque están también galardonados como la mejor compañía ellos mismos han abierto el festival más importante de circo en Quebec el festival complementado lo, han, lo hemos hemos tenido la oportunidad de inaugurarlo durante tres, cuatro años seguidos, 
con dos shows distintos, Barbú y Tabarnak. Ojalá que para el próximo año podamos traer también Barbú, pero este año veremos Tabarnak. Perfecto. Oiga, maestro, eh, ¿por, qué, ¿por qué se dice? Por ahí estaba leyendo en algunas reseñas que en este caso el Cirque Alfons está buscando embarcar en un alegre viaje al infierno y al paraíso, al espectador. Esto me llamó muchísimo la atención. Sí, pues mira, Gibran, como bien lo dice, es el motor de esto, es la alegría, como les decía, el reencuentro, y el viaje que haremos que casi parece dantesco, <risa> sumergido y, y permeado por la alegría, es porque empezamos el espectáculo, y, y es por esto importante recalcar que es de los nuevos, nuevos circos del mundo, en donde hay una historia, no es un acto y aplauso, un acto y aplauso, sino que hay historia. Entonces, la historia nos lleva desde el como le dicen ellos, el basement, el sótano de una iglesia que podría significar el infierno. Después vamos a irnos subiendo hasta elevarnos y literalmente acabar volando. Van a ver a los artistas volar, literalmente, sin ningún arnés, sin ninguna línea de seguridad, como si estuvieran como aves en el cielo volando, con la alegría y la música típicas de Quebec. Por eso es que hacemos este viaje así... Eh, pues mágico, ¿no? De las profundidades del sótano de una iglesia hasta las alturas del cielo. Perfecto, maestro. Y bueno, ¿dónde van a ser estas tres presentaciones que empiezan a partir del viernes? Y bueno, ¿hay alguna dinámica para conseguir los, los boletos? Sí, Gibran, mira, estaremos el 11, 12 y 13, que es viernes, sábado y domingo. Los tres días es a las 8 de la noche en el hermosísimo Teatro Peón Contreras, que ya lo sentimos como casa, por lo menos yo. Eh, las dinámicas, como saben, dentro del Mérida Fest es un festival gratuito, eh, que es un gran aplauso que hacer para la Dirección de Cultura de, del Ayuntamiento. Estarán regalando los boletos, si mal no entiendo, en varios centros del Mérida Fest, como es el Centro Cultural Olimpo, en el propio teatro, seguramente pueden acercarse también a la Dirección de Cultura, eh, entiendo que ya estamos en jueves y desde ayer se empezaron a transmitir, a, a regalar los boletos, así que apúrense para que puedan alcanzar, es un espectáculo imperdible, es la primera vez que la compañía está aquí en Yucatán, eh, y de hecho solamente venimos a Yucatán, en este momento no vamos a estar en ninguna otra ciudad de México, venimos de hacer una gira larguísima de Europa, Hace la semana pasada estábamos haciendo presentaciones en Nueva York, en el festival más importante de artes escénicas de Norteamérica. Así que no se lo pierdan, atentos a esas dinámicas de regalar los boletos para que no eh, se queden sin lugar. Muy bien, pues ya sabe el estimado público, viernes, sábado y domingo, Tabarnak en el Teatro Peón Contreras a las 8 de la noche, es entrada libre, nada más hay que conseguir los boletos ahí con la con la Dirección de, de Cultura del Ayuntamiento de Mérida. Y pues maestro, muchísimas gracias por aceptar este enlace telefónico para platicar sobre el proyecto y por supuesto ponemos los micrófonos de Arte Conexión abiertos para que en su visita nos vengan a platicar sobre el circo y sobre estas nuevas estos nuevos lenguajes que ustedes están abordando. Con mucho gusto, Gibran, gracias a, a, a ti, obviamente te esperamos a ti y a todos tus radioescuchas para que disfruten de este espectáculo. Muy bien, maestro, muchísimas gracias, él fue Jorge Contreras de la compañía, de, bueno, del Cirque Alfonso. Y como cada mes, nuestra amiga y colaboradora Ivonne Toledo nos traerá tres recomendaciones que no pueden dejar pasar por alto.
Te doy la bienvenida a la sección de recomendaciones en Arte Conexión. Mi nombre es Ivonne Toledo y estas son las opciones para acercarte al arte y la cultura durante este mes. Iniciamos con Dragones en el Cielo, un libro escrito por Sergio Andricaín y con ilustraciones de Israel Barrón que narra la historia de un par de niños que encuentran un enorme huevo en el bosque y deciden llevarlo a casa para incubarlo. Una mañana, tras romperse el cascarón, sale un dragón de su interior que se vuelve su nuevo compañero de aventuras y del cual el pueblo tiene grandes expectativas que llevarán tiempo en ser completadas. El próximo miércoles 16 de enero se llevará a cabo la sexta edición del Museum Selfie Day, una actividad que tiene como objetivo compartir experiencias e incluso obras favoritas en museos alrededor del mundo. Recuerda publicar la selfie de tu visita al museo utilizando el hashtag Museum Selfie y etiquetarnos en nuestras redes sociales. Como una experiencia diferente de ver las películas, llega Black Mirror Bandersnatch, una propuesta de Netflix que permite al espectador elegir el camino que tomará el protagonista de la historia llamado Stefan. Al programador británico le es asignada la tarea de adaptar una novela a un videojuego, cuyo propio autor perdió la cabeza y mató a su mujer. Desde el inicio de la historia, el público debe tomar decisiones con respecto a la trama, como elegir qué cereal desayunará Estefan hasta sucesos muy importantes que podrían cambiar el desenlace. Debido a los cinco finales y las distintas rutas posibles que el espectador podría tomar, no existe una duración definida de la historia, por lo que debes prepararte para elegir el destino de Estefan de manera cómoda. Ahora sí, estás listo para iniciar un 2019 lleno de arte y cultura. Recuerda que tenemos una cita el próximo mes en la sección de Recomendaciones de Arte Conexión. Llegamos al cierre de emisión hoy 10 de enero del 2019. Muchísimas gracias por sintonizar Arte Conexión. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche a través de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos han escuchado en internet por la página oficial de Radio Universidad. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica. Recuerden que este programa a partir de mañana pueden descargarlo en la página web www.macay.org-radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube TV Macay. Les deseo una excelente noche y ya para despedirnos los dejamos con la última canción titulada Luciérnaga Azul de la cantante Flor Amargo, quien se presentará este 19 de enero en el Parque de Santa Ana y bueno, muy pendientes ahí con la información. Soy Gibran Román Canto, excelente noche, esto fue Arte Conexión. escondes en esa mirada que haces brillar como un sol toda mi oscuridad yo te daré el amor que tú no esperabas luciérnaga azul ven y dime que quieres de mí 
Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.